0: Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa, dnes se s Gabrielou Končitíkovou. Krásný den. Vítám vás u podcastu Inspirace Baťa. Jméno je Gabriela Končitíková a působím v nadaci Tomáše Bati. Jsem ráda, že jste se stali fanoušky našeho podcastového pořadu a že vás Baťoviny, jak všemu tomu, co souvisí s Tomášem Baťou, já velmi ráda říkám, nadchly a posloucháte nás dál. Dnes bych vám ráda vyvrátila všechny mýty, které jste se kdy o Tomáši Baťovi, odkazu Baťa, firmě Baťa mohli dočíst nebo dozvědět a že je jich opravdu hodně. Často jim v nadaci čelíme, ať už u přednášek nebo prohlídek vilou nebo jakékoliv diskuzi na téma Baťa. K těm nejznámějším patří to určitě, jak Tomáš Baťa jezdil výtahem a kontrolovalo všechny své spolupracovníky. Určitě k tomu patří to, že vás za sebe menší, prostě a přešla ve firmě, okamžitě propustili. Dále, že byl Baťa velmi přísný, až despotický a x dalších. Jsou to poměrně nesmysly, protože vy už ode mě víte, že firma Baťa byla převážně vztahová firma, A že Baťa říká, že žádný de facto jakoby opravdu diktaturský režim vám nikdy nezíská loajalitu lidí a jejich chtění, že to se dělá úplně jiným způsobem, s lidma potřebujete mít vztah a nikdy nebudete mít s těma lidma vztah, když na ně budete jenom přísní. Tomáš Baťa nebyl přísný, Tomáš Baťa byl spravedlivý a to je podstatný rozdíl, protože... Přísnost je jedna věc, ale spravedlivost je opravdu to, když ke každému přistupujete rovným způsobem a zejména sám k sobě. Tak pojďme k tomu vždycky nejvíc a nejoblíbenějšímu takové té nepravdě. A to je, jak Tomáš Baťa jezdíval ve svém výtahu a kontroloval všechny spolupracovníky. Prosím vás, je to úplný nesmysl vždycky, hlavně když si to spojíte ještě se zlínským rakodrapem, 21. Budovou. Prosím vás, tam se se stavbou této budovy začalo až po smrti Tomáše Bati. Tomáš Baťa v této budově nikdy nebyl. I když nedávno jsem četla velmi zajímavou vzpomínku Karfíka, který píše, že s myšlenkou mrakodrapu přišel Tomáš Baťa už před rokem 1930, což byla i pro mě úplně nová informace, protože jsem si myslela, že autorem této myšlenky společně s Karfíkem byl Jan Antonín Baťa až okolo roku 1935, ale bylo to tedy mnohem dříve. Žádný z Baťů nejspíš v tom výtahu nikdy nejel. Je to taková, ale taky naše domněnka, protože Tomáš Baťa byl mrtvý. V době, kdy byl mrakodrap vlastně dokončen, tak Jan Antonín Baťa byl již v exilu, protože už vlastně začala druhá světová válka. A co je další takovou zajímavostí, tak vlastně na výtažní jednotce je uveden údajně uh, rok 1942. Firma nebyla z údajně schopna vyrobit tak silnou výtažní jednotku, která by byla schopná provozovat pojízdnou kancelář v 21. budově. Takže možná první, kdo s Baťou vůbec ve výtahu jel, byla Marie Baťová, manželka Tomáše Bati, která se sem počas vlastně druhé světové války vrátila jako jeden z majoritních akcionářů firmy Baťa V úvozovkách taková zástava pro německé vedení firmy, že je tady někdo, vlastně nějak blízký člen rodiny Baťa. Nakonec si opravdu myslíme, že první z Baťů, tak jak je známe, kdo ve který výtah využíval, byl vlastně Tomáš Baťa junior, syn Tomáše Bati, když vlastně po roce 1989 znovu navštívil Zlín. Jinak jak se taky traduje, že baťové tady ty kanceláře využívali k tomu, aby kontrolovali své spolupracovníky. Prosím vás, až v našich podcastech opravdu přijdeme do podstaty celých těch baťovin, tak sami budete vědět, že je to úplný nesmysl. Systém řízení baťa je postavený tak, že je samokontrolovatelný. Tam se neplítvá energií na to, že máte někoho, kdo kontroluje, jestli ostatní pracují. Vůbec. Člověk se má kontrolovat sám, ta práce na sebe má navazovat tak, že když nepracujete dobře, ten, kdo následuje po vás, nemůže pokračovat. Mimo jiné této ikonické baťovo heslo nepokračuj na špatné práci. Takže když vám na stůl přišel nějaký poltovar, zmetek, prostě něco, co byste museli opravovat, dodělávat, tak ty baťoviny vás vedou k tomu ne, ne, ty ne, vrať to a ten člověk, který to nedodal v kvalitě, která byla potřebná, to musí opravit. Takže fakt jako v baťovinách nehledejte systém, který by jako jestli jste na svém místě a děláte, co máte. Tohle funguje automaticky. Tady totiž došlo ke spojení dvou vlastně příběhů, ale informací, kdy výrobní tovární budovy měly svou pojízdnou kancelář a ta patřila šéfovi celé té jedné budovy. A ten jí měl proto, aby šetřil čas. U se všechno motá okolo šetření času. Tomu budeme věnovat celý jeden samostatný podcast, že opravdu to nejcennější, co v životě máme, je čas a jak s ním efektivně nakládat. Tak tento šéf celé té budovy, tak měl svou pojízdnou kancelář, proto aby nemusel přebíhat mezi jednotlivými etážemi. Jinak v baťovinách taky nepoužívají slovo patro nebo podlaží, ale vždycky hovoří o etáži. No a aby se šetřili jeho čas, tak měl pojízdnou kancelář. Jinak to další kliše, že jako opravdu přijedete na tu danou etáž, otevřou se ty dveře toho výtahu a vy kontrolujete ty desítky, až stovky lidí pracující na té etáži je úplný nesmysl. Za prvé ten systém je poskládaný jinak a za druhé člověk prostě není schopný takto kontrolovat své spolupracovníky. A za druhé vždycky jste u toho výtahu měli to značení, kde jste viděli, kde, kudy se ten výtah pohybuje, ve které je právě etáži, takže nebylo žádným překvapením, že se otevřely dveře v páté etáži, když na nich svítila pětka. Jinak výtah, který je součástí 21. budovy, měl sloužit jako opravdu reprezentativní prostor, aby Janovi Antonínovi a ušetřil čas, kdyby tam vítal návštěvy. Jako opravdu to spíš jako mělo působit takovou tou velikostí, nadčasovostí, takovým tím, že opravdu baťové jsou průkopníci, mají teda mobilní kancelář. Další taková fáma, která koluje v celém, prostě tomu baťovskému odkazu. Je to, jak prostě opravdu ve firmě Baťa jste nemohli udělat sebe menší přešlap, aby vás nepropustili. Prosím vás, ten nesmysl. Z archivních dokumentů firmy úplně jasně vyplývá, že jediný moment, kdy vás propustili, opravdu takzvaně na vteřinu, a nikdo to s váma neřešil, důvody, tak byla krádež a přijetí úplatku. Protože krádež to je prostě vada charakteru, stejně jako přijetí úplatku. U té krádeže to absolutně neakceptují, protože sociální systém firmy Baťa byl tak propracovaný, že kdybyste měli sebe větší ekonomické problémy, ta firma vám dokázala pomoci. Celou dobu ta firma říká, jsme tady a jsme tady pro tebe víc než jen tvůj zaměstnavatel. Jsme tady pro tebe tvůj přítel, tvůj parťák, tvoje ochrana. Když budeš mít jakýkoliv problém, přijď a my ti pomůžeme. Pokud jste fakt kradli, že jste to potřebovali na něco, ještě možná by to s váma jako probrali, ale určitě byste dostali za uši, že jste nepřišli a neřekli. Ale pokud jste prostě kradli jenom z důvodu, že jste v úvozovkách měli málo a chtěli víc, To pro ně byla prostě nepřekonatelná překážka, protože firma Baťa nemá strop v odměňovacím systému. Firma Baťa vám nikdy neřekla, zdá se nám, že vyděláváš příliš mnoho, tvoje mzda je vysoká, víc ti nedáme. U Baťů byl naprosto otevřený systém, když jste přišli s jakoukoliv inovací, úsporou prostě času, materiálu, nějaké prostě části procesu, čehokoliv, byla vždycky vypočítána ta úspora, kterou to přinese a byly vypláceny nad standardní odměny, o tom vám taky potom řeknu daleko více o odměňovacím systému ve firmě Baťa. A když jste přijali úplatek, to bylo pro Baťoviny nepřekonatelné, protože vykřivíte trh. Vy nosíte vlastně to označení Baťovec a vyberete úplatek, konec ve firmě Baťa. Protože firma Baťa mimo jiné, tak zastávala názor, že pro ten trh můžeš udělat alespoň to, že se na něm chováš čestně, protože tím ho tvoříš, tím ho buduješ si mu osobním příkladem. Pokud jako baťovec přijmeš úplatek, konec. A toto opravdu jako dodržovali do detailu. Já znám několik případů. Jeden, na který si teď vzpomínám, tak ve firmě pracovalo vlastně Chán Zezetem. A ten tchán byl nucen propustit svého zetě, byl mu nadřízeným ten tchán, protože ten zeď přijal úplatek. Ten úplatek byl tak minimální, on byl fakt jako ve výši jedné měsíční mzdy ve firmě Baťa, což jako opravdu bylo minimální proti tomu, co jste si mohli ve firmě Baťa vydělat. Přesto prostě se nikdy nedívalo na to, jaká je výše toho úplatku, ale na ten akt samotný, že jste ho přijali. Nešlo o tu částku, ale o to, že jste k tomu byli svolní. A to je pro ně byla tak nepřekonatelná vada charakteru, že prostě neexistovalo s takovým člověkem pracovat dál. Ty fámy ve stylu, že jste přišli pozdě, jo, jako do dílny a teď vás okamžitě propustili, přišli jste opilý, okamžitě vás propustili a nehledejte v tom žádnou, jako by úplně solidaritu nebo to, že opravdu by byl Baťa takový filantrop. Oni měli velmi do detailů spočítané, kolik vás stojí fluktuace lidí, kolik vás stojí zaškolení nového člověka. A tohle už je doba, kdy vnímá i ten Tomáš Baťa ten lidský přístup, že ne v životě jde všechno prostě podle pravídka, podle liney, kdy si něco naplánujete, prostě přichází momenty, kdy lidé selhávají a je potřeba hledat příčiny. Proč? A to byl třeba moment, když jako opravdu jeden pracovník, konkrétní zápis z archivu tady ve Zlíně na Klečůvce, kdy prostě nepřišel pracovník do továrny a oni jako zjišťovali, kde je, protože prostě tohle se přece nemohlo stávat, nepřijít na směnu. No a tak místo toho, aby ho propustili a tu věc neřešili, tak... Pracovník sociálního oddělení sedl do auta, odjel do té vesnice, konkrétně do Březnice, to kousek od Zlína a teď zjistil, že jako tomu pracovníku vyleží manželka v horečkách, děti v horečkách a že on prostě nezvládá se starat o tu domácnost a čerstvého novorozence. No, tak mu prvně vyčinil, že tuhle situaci měl okamžitě hlásit na sociálním oddělení a ten den mu napsali volno, poslali tam sociální pracovnice ze Zlína, která jedna uvařila, druhá uklidila a postarala se prostě o tu rodinu, tak aby o byli bylo zabezpečené. A on teda dostal jenom poznámku do um, své osobní karty ve firmě, že prostě měl příště jako zavolat, že ta firma je tady od toho, aby prostě mu pomohli. A řešilo se to, proč jeho osobář, opozici osobáře, tak vám budu velmi ráda povídat v samostatném podcastu, proč jeho osobář neměl tolik důvěry od tohoto pracovníka, aby ho oslovil, aby mu řekl, jaké má doma trable a problémy. Takže se fakt vždycky hledala ta příčina. Stejně tak, když jste třeba, nedej bože, přišli do továrny opilí, protože vztah Tomáš Batí Batík alkoholu je taky další téma, které jako často podléhá a spoustě smyšlených příběhů, protože vždycky se říká jako baťa a prohibice a to, že baťa fakt skupoval hospody ve Zlíně a zavíral je. Když jsem četla článek, který říká jako baťa bránil živnostem ve Zlíně. A tak mě to úplně zaujalo, protože Baťa byl vždycky pověstný tím, jak se snažil podporovat právě ty živnosti ve Zlíně a to je jedno z témat, o kterém se příliš nemluví, že čím rychleji rostl Zlín, tím rychleji rostly služby a živnosti, které prostě to město a hlavně lidé samozřejmě potřebovali. Že třeba v knize zápisky o Zlíně najdete zmínku, že Zlín je asi jediné město, ve kterém prostě na počet obyvatel najdete 70 holičů, protože každý si může dovolit chodit do práce prostě řádně oholen a ostříhán a patří to do běžného takového socio-kulturního života ve Zlíně, že prostě se jdete nechat ostříhat a oholit. Jo. Takže mě to zaujalo, že někdy jako býval Baťa, označován jako podnikatel, který brání rozvoji živostí. No a musela jsem se trošku pousmát, když to bylo právě tady ty restaurace a pohostinství. Baťa a alkohol, to je celé jedno téma, kdy jako Baťa, zarytý abstinent, kupoval hospody a zavíral je, bránil prostě alkoholu. To jsou zase spojené dva příběhy. Baťa byl abstinent, ale ne úplně ultimátní, protože to je třeba fakt jako vtipný příběh, kdy... Bylo parné léto a Baťa se zastavil se svým doprovodem v nějakém místním hostinci a přišel dovnitř a bylo tam spoustu závozníků firmy Baťa, co rozváželo zboží a venku třicítky, fakt jako k nevydržení teplo. No a oni k obědu pili pivo. A oni, když Baťa vstoupil do té hospody, tak všichni úplně stuhli, protože oni v pracovní době, u pracovního oběda a teď jako pijí pivo a šéf, šéf, který nesnáší alkohol. A Baťovi to přišlo tak vtipná, že opravdu v momentě, kdy jako venku třicítky, dospělý chlapí se stydí za jedno pivo. A Baťa šel k tomu výčepu, poručil si jedno pivo a údajně měl tendenci dopít ho na ex, ale to se mu nepodařilo, že ho dopil do poloviny a říká, v tomto vedru, ať si každý pije, co je mu libo. Utřil si pusu, sedl si, objednal si oběd, k tomu si prý pak údajně objednal limonádu, ale tím dál jasně najevo ten svůj přístup k životu. Všechny ty věci brát neskutečně s rozumem. Až někdy uslyšíte, že ve vile Tomáše Batě byste nenašli ani kapku alkoholu, je to nesmysl. Já jsem dva roky zpátky připravovala cukráčku Marie Baťové. Aha, když jsme viděli s kolegínkama tu spotřebu rumu při jednotlivých receptech, tak nám to přišlo až úsměvné. Pěžně fungoval prostě alkohol. Najdeme i fotografii z plesu s Tomáše Batí, kde prostě vlastně před ním stojí sklenice s pivem. Tam ten důvod, baťa alkohol, byl úplně jiný. Tak jako dnes, i v době Tomáše Batí, se lidé snažili své problémy neřešit. A abyste večer utekli před tou realitou, tak jste si prostě otevřeli láhev, jenomže to vás nikam neposune. Ono je totiž neskutečný rozdíl a tak to vnímal i Baťa. Jestli si dáte skleničku na oslavu, skleničku s přáteli a skleničku na to, že jste v životě šťastní, anebo se potřebujete doma večer v samotě opít, abyste utekli před realitou. A toto je ten moment, kdy se Baťa stává nepřátelem alkoholu když lidé vnímali alkohol jako berličku. Baťa měl ještě jiný přístup k tomu, že hospody by vůbec neměly být v obytných čtvrtích, že to tam nepatří, že to patří do té části opravdu toho společenského života. Proto jasně narazíte na to, že když vyrostla prostě někde čtvrt Baťovská a v blízkosti byla hospoda, tak ji Baťa koupil a zavřel. Ale nevadilo mu, když ta hospoda byla součástí toho centra, města, To je v pořádku, ať lidé chodí a baví se, ale ať ten alkohol není řešením vašich problémů. To Baťa úplně nesnášel, protože on říká, v momentě, kdy máme tak propracované sociální jako oddělení, péči o ty spolupracovníky, tolik školení, tolik sportu, tolik aktivit, tolik možností, jak vyřešit svoje problémy, tak alkohol je opravdu špatná volba. Tak k Baťovi a alkoholu, takže až o tom jednou budete prostě a se někde číst, jak byl Baťa velmi za prohybici, tak prostě víte, že to tak úplně nebylo. No a úplně taková poslední věc na závěr, a že byl Baťa velmi vážný. Já doufám, že během všech našich podcastů a sami nazdílíte názor Josefa Hlavničky, což byl jeden z ředitelů firmy Baťa, blízký přítel Tomáše Bati, který říká někdy byl jako děcko. A on takový Baťa opravdu byl. Šťastný na světě, rád se potkával s lidma, rád mluvil s lidmi, rád prostě čelil problémům, situacím, čemukoliv, co opravdu během toho dne potkáte. Protože jeho zásada byla, že vždycky můžete osobnostně růst jenom přes další lidi. Baťa se nikdy lidem nevyhýbal a velmi rád se smál. A miloval dobrou společnost, miloval mladé lidi, opravdu šťastnou takovou tvůrčí společnost. Takže Baťa vůbec nebyl vážný podnikatel. A úplně poslední věc na závěr, Baťa byl dostupný všem. Vůbec neměl on takový ten kult osobnosti, že by byl někde nedostižný daleko. Baťa neměl problém si popovídat s malým děvčátkem na místním trhu, stejně tak neměl problém prostě řešit otázky týkající se státu a národního hospodářství s prezidentem a s ministry. Pokud byl ve Zlíně, byl v továrně, mohli jste s ním kdykoliv promluvit. Tohle byla taky třeba jedna ze zásad, která výrazným způsobem měnila fungování firmy. Všichni věděli, že když budete dělat něco, co nemáte, tak to kdokoliv tomu šéfovi může říct nebo naznačit. Takže když jste třeba nadejbožem měli nadřízeného, který si na vás lečil svoje mindráky, on velmi rychle eliminoval styl svého chování, protože věděl, že vůbec v té firmě neplatí pravidla, že by se podřízený nedostal k Baťovi. K Baťovi mohl opravdu kdokoliv. Tak já doufám, že alespoň několik otázek, i když je jich mnohem víc, které jako opravdu podporují ty mýty o Tomáši Baťovi nebo a vůbec firmě Baťa na Baťovinách všeobecně jsem vám objasnila a někdy možná tenhle podcast rozšíříme, že si de facto odstajníme x jiných fám, které prostě o Baťovi kolují. Kdybyste potřebovali o Baťovinách víc, určitě naštivte náš e-shop www.nadacetomáše.bati.cz a najdete tam spoustu velmi inspirující literatury. A já se na vás zase budu těšit příště. Mějte se krásně a nashledanou. Více se o životním příběhu Tomáše Baty dozvíte v knize Geniální podnikatel Tomáš Batě, kterou najdete v našem e-shopu na stránce nerdce tomáše